0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches no, eh, no, 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 definitivamente no Los roedores no son todos lo mismo ¿eh? Aclaremos Tampoco es lo mismo la actitud que tomamos frente a la presencia de un roedor Una cosa es encontrarse con una rata muerta Y otra muy distinta es comer una sopa de murciélago. Sin embargo, los resultados pueden ser similares <coughs> La sopa de murciélago es el mito fundante de nuestra peste contemporánea Mito porque nada indica que se haya producido así, no que, que, que ese haya sido el comienzo ni el factor desencadenante Y más que mito, bien podríamos definirlo como el meme fundante de nuestra peste contemporánea Un mito, un meme, un relato tranquilizador y aleccionador porque convengamos que si realmente el comienzo se tratara de sopa de murciélago Nos merecemos esto y mucho más Qué peste, qué maleficio, qué plaga universal No iba a merecer gente capaz de comer sopa de murciélago Es un mito fundante o un meme fundante, como prefieran Demasiado asqueroso Como para que alguien piense que merecemos Esquivar este presente de aislamiento De barbijos, de alcohol en gel De no besarnos De estornudar en el codo De no tocarnos No acariciarnos, no compartir el mate No salir a ningún lado Decía que no todos los roedores son lo mismo Que una cosa es un murciélago en caldo Y otra Otra bien distinta una rata muerta en el piso Pues bien en lugar de esa batizopa, el mito podría tener un comienzo distinto. Un comienzo que diga así. <coughs> la mañana del 16 de abril, el doctor Bernard Rie, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta en medio del rellano de la escalera. En el primer momento, no hizo más que apartar hacia un lado el animal y bajar sin preocuparse. Así arranca la novela La Peste del escritor francés Albert Camus. Camus era francés pero nació en Argelia, en la ciudad de Drian, en 1913, cuando Argelia era una colonia francesa. Camus situó su novela en la ciudad argelina de Oran. La Peste es una ficción cargada tanto de absurdo como de alegoría. Ficción, porque si bien era, es un, era, fue un territorio donde se sucedieron varias pestes, ninguna tuvo lugar en el siglo XX, época en la que Camus sitúa a esa novela contemporánea de su tiempo. Alegoría y absurdo, porque Camus, Camus, utiliza esa peste para indagar en la naturaleza humana. Aparecen entonces la paranoia, la psicosis, las miserias, y como trasfondo una cuestión colonial que tenía a este escritor, a Camus, dividido, dividido entre su condición de francés cosmopolita y su pertenencia territorial a Argelia. Estaba como en una situación, diría de tibieza. ¿eh? Como ocurre muchas veces, la literatura logra ser premonitoria, inclusive en esa ap aparente tibieza. En el caso de la peste, puede pensarse en esa premonición respecto, respecto de las pestes que iban a azotar posteriormente a distintos territorios y épocas, como ocurre actualmente con la pandemia del coronavirus, ¿no? Obviamente, estamos hablando de eso. Pero la novela de Camus también sería clave para leer posteriormente los acontecimientos que llevarían a la guerra de la independencia, a la independencia tras una cruenta guerra civil. Los métodos de tortura y exterminio utilizados por los militantes, por los militares, por los militantes, militares franceses contra los insurgentes independentistas fueron extremadamente despiadados y sanguinarios, tanto que sirvieron de inspiración a sus pares argentinos durante la última dictadura cívico-religioso-militar. Pero hablemos de otros vínculos, de Argelia y Camus con la Argentina. En ese momento, la Biblioteca Nacional, en este momento, ahora, ¿eh? en este momento, ahora, acaba de hacerlo. La Biblioteca Nacional informó que cerrará sus puertas por los alcances de la peste. ¿Cómo está ocurriendo con muchos otros lugares? Hablo del coronavirus, obviamente, coronavirus. Pero bien podría estar hablando del Camino, Porque por estos días se está terminando la muestra al ver un extranjero en Buenos Aires. La muestra... Tuvo la particularidad de tener el manuscrito original de la peste, no se quedó toda la muestra Sino que fue de agosto cuando se inauguró hasta noviembre El texto fue adquirido en 1983 por la Biblioteca Nacional de Francia y permaneció allí Y se quedó siempre en Francia hasta que salió para esta visita a Buenos Aires no estuvo, como dije, entre agosto y noviembre Ahí en Recoleta, en el edificio que hizo Clorindo Testa Primera vez que sale de Francia O sea, llegó en agosto Esta vez la peste, ¿no? En esta competencia la peste le ganó al coronavirus por algunos meses El resto de la muestra incluye varias fotos De lo que terminó siendo una visita frustrada de Caminos a Buenos Aires Porque estuvo Caminos acá el escritor llegó a la ciudad el 12 de agosto de 1949 con el objetivo de dar varias charlas, hacer difusión básicamente. Pero al enterarse que un par de meses antes, en junio, su obra de teatro El Malentendido había sido censurada, decidió cancelar todo. Se calentó, no le gustó, y se, se quedó un par de días. Se recluyó en la casa de Victorio Campo y pronto volvió a salir del país. Aclaremos, el tipo de, digo, vino a ser difusión, porque en aquel momento la Argentina era un lugar clave para la difusión de las versiones en castellano de las obras de Camus. En los años 40, los textos de este escritor francés eran editados aquí, por MC, Losada, Sur, que los distribuían a todo el mundo de habla hispana. Porque era impensado editar en España por la fuerte censura que imponía la dictadura de Francisco Franco. La peste iba a tener, años después, un nuevo contacto con la Argentina, cuando Luis Puenzo realizó, en 1993, una película basada en el libro de Camus. Recordemos, Puenzo había ganado el Oscar eh, en el 1986, por la historia oficial, mejor película extranjera, y con ese respaldo ya había hecho Gringo Viejo con Gregory Peck, y ahora agarró y junto juntó elenco, un elenco internacional rutilante, ¿no? William Hart, Sandrine Bonner, Sandrine Bonner Jean-Marc Barr, Robert Duvall, Raúl Juliá. Producción argentina, francesa, británica. La crítica no la trató muy bien a la película en ese momento, a pesar de la expectativa, el presupuesto. Y comercialmente no funcionó. Y las críticas, básicamente... Eh, fueron durísimas en España, acá también, pero en España fueron despiadadas. Se basaron eh, en esa diversidad justamente, ¿no? La gente que hablaba en francés, en inglés, en castellano, y según esos com los comentarios tenía que ver con que no le lograba tener un relato homogéneo. Eh, pero lo que más le reprocharon a Apuenzo fue no seguir el libro original. Yo me acuerdo muy bien de ese momento porque trabajaba en la redacción de la revista Vaga yo era el editor de la sección cine, de ese Semanario Cultural, y sentí que estaba en Soledad eh, defendiendo esa película, que me gustaba gustado mucho, y, y bueno, lo entrevisté a Puenso hablé mucho con él, eh, Puenso recordemos, hoy es director del Instituto de Cine, ¿no?, del Inca, eh, y me contó un poco los motivos porque los que le había cambiado el no había sido fiel al original eh, a ver él había llevado llevó a la película un no lugar y un no tiempo respecto de lo que Camus había delimitado claramente de manera geográfica y cronológica pero la intención de Puenzo había sido llevar a un plano aún más universal lo que el francés había creado como alegoría. Hay un Orán en Argelia, pero también hay un Orán en Salta, donde hay cólera y dengue, me dijo Puenzo entonces, explicando por qué había decidido volver el escenario más universal. Repito, eso fue en 1993, cuando los restos de las utopías socialistas aún estaban tibios y el neoliberalismo arrasaba en todo el mundo. Si Camus había creado una alegoría antiautoritaria en la que el nazismo y el estalinismo aparecían como generadores y ganadores de la peste, Puenzo nos recordaba que el triunfo capitalista conservador no venía a mejorar las cosas. Así es como se leía el libro de Camus desde la Argentina. Así es como llegaba, llegaba la peste a la Argentina. En 1957, ocho años después de publicar La Peste, con apenas 44 años, Albert Camus obtuvo el premio Nobel de Literatura. Tres años después, en 1960, se mató en un accidente automovilístico. No es el único caso de una peste una, o una epidemia vinculada al mundo de la literatura. No Hay montones de casos. Eh, pero sí quizás sea, por un lado, el más emblemático, el más famoso, y por otro por lo menos los contemporáneos, y por otro más vinculado a la Argentina, directa o indirectamente. En vida, eh, Camus tuvo constantes polémicas con quien fuera el otro gran escritor e intelectual francés de la segunda, mitad del siglo XX, Jean-Paul Sartre, un sartreano ilustre, como José Pablo Feynman suele decir que Sartre es mucho más sólido como filósofo y pensador, pero que Camus es mejor novelista. Lo cierto es que ambos se los vincula al existencialismo, una corriente creada por Sartre, de la que Camus renegaba, por más que siempre se lo define como existencialista. Camus prefería hablar de absurdismo, porque le interesaba indagar en el absurdo del alma humana. Podría pensarse entonces en el absurdo como etapa superior del existencialismo, en el absurdo como consecuencia lógica del devenir, de la existencia. Es probable entonces que las pestes sirvan para indagar sobre eso, sobre la existencia, que sean aquello que nos permite terminar de asumirnos portadores de infinitos caminos absurdos que nos llevan a aislarnos, a contagiarnos, a sumirnos en la angustia y a descubrir, en definitiva, que no somos inmortales. A cambio somos absurdos, efímeros, frágiles, predecibles, crédulos, y vamos por la vida intentando vivir lo mejor que podemos. Como sea, donde sea Aún en medio de la peste Con esa paciencia infinita que nos hace viajar Aunque no nos dejen Con la sorpresa con la que vemos un plato Con sopa de murciélago en China Con la naturalidad Con que se encuentra una rata muerta en Orán En Orán, en Argelia o en Salta aunque es de noche.